0: Ik kan dat soort verantwoordelijkheid niet aan. Je moet die plafondtegel omhoog duwen en dan opzij. Ja, dat kan ik. Kijk. Zo? Zie je Jellebrand Korstius? De muis. Ja, ik zie hem. Hij ontstapt. Ik ga erachteraan. Niet in het systeemplafond klimmen. Waarom niet? Ik ben op de tafel gevallen. Ik zie het. Dit had minder pijn gedaan als die tafel niet al kapot was. Omdat jij er vanmiddag doorheen gezakt bent. Ja. Dat snap ik. Denk je niet dat wij Lotte moeten helpen? Ik kan niet opstaan. Blijf rustig liggen. Ik dacht dat jij Lotte niet mocht. Ik mag Lotte ook niet. Oh nee? Ken je het uh, Stockholm syndroom? Is dat het gevoel van rouw dat je ervaart als je 10 euro voor een biertje moet betalen? Nee. Oh nee, dat is het Koninginendag-syndroom. Hey, denk eens even mee. Hoe zouden we Lotte kunnen helpen? Nou, er is me wel iets opgevallen.
1: Die avond wordt er aangebeld bij Roodhagen-dagwoordvoester Lieke Barmhart.
0: Hallo? Goedenavond, mevrouw Barmart. Hé, hey, je, je kan niet zomaar mijn huis binnenlopen. Ik voel mij niet verplicht om beleefd te zijn tegen jou. Oh, dit is een gangkast. Hé, ik ken jullie. Jullie zaten vanmiddag achter die muis aan, toch? We weten jouw geheim, bitch. Dat is de wc. In hemelsnaam, welke deur gaat naar je woonkamer?
2: Deze. Willen jullie koffie?
0: Ik denk dat we zo weer weg zijn. Ik uh, lust wel spreid. Uh, als je hebt. Wat is
2: er nou helemaal aan de hand, jongens?
0: Jij belt Lotte op. Jij vertelt Lotte dat de gezinsbode mediapartner blijft, ook als wij ons kritische stuk publiceren. <laughs>
2: maar daar heb ik toch helemaal niks aan. Waarom zou ik dat
0: doen? John Frida Precision Foam Color 4B.
2: Ik weet niet wat jullie denken dat jullie weten, maar jullie hebben het verkeerd.
0: Jij bent een verver. Jij verver. Dat is belachelijk. En dit? Is dit belachelijk? Dat, dat, dat is een photoshop. <laughs> Waarom stond die dan op jouw hives? Ik heb mijn hives verwijderd. Het internet vergeet nooit iets. Hoe denk jij dat de organisatie van Roodharige Dag reageert... als blijkt dat hun eigen woordvoerder een verver is?
2: Dat kan je op geen enkele manier hard maken.
0: Deze foto van een blonde Lieke Barmart gaat op de voorpagina... tenzij wij iets anders hebben om op onze voorpagina te zetten natuurlijk. Maak je keuze. Oh my god. Is dat het meisje van de Milde reclame? Ik ga een handtekening vragen.
2: Professioneel blijven, ja, zo. We zijn hier als redacteuren.
0: Is zo, uh, zo direct in een grote fotoshoot bij de grote kerken. En daarna gaan ze in het roodharige lied zingen in het heigend hert.
2: Zeg, je moet me toch eens vertellen hoe jullie ervoor gezorgd hebben dat Lika haar excuses aanbood?
0: Dat bepaal ik zelf wel.
2: Oh jeetje. Oh jeetje. Oh, daar is hij. Gerrit Heemstra, de Hiemstra. Zoete lieve Gerritje. Ik heb zoveel vragen voor hem. Hoe voorspel je het weer? Wat is een hoge drukgebied? Hoe is Filip Vregix in het echt? Hou mijn hand vast. Hou mijn hand vast. Hou mijn hand vast. Oh. Ja, laat maar wel eens. Ik zweet. Gerrit Hiemstra! Hiemstra! Gerrit Hiemstra! Gerrit, ik ben Lotte. Lotte de gooi!
1: Volgende week in Bureau Breda... het grootste politieke schandaal dat Breda ooit heeft meegemaakt.
0: Dit zou echt de grootste scoop voor de gezinsbode ooit zijn. Luister van nou, ik moet iets belangrijks vertellen. Ik ga het je toch zeggen en niemand houdt me tegen.
2: Hoe kunnen al deze dingen tegelijkertijd gebeuren?
0: U luisterde naar Lieselore Knigge als Lotte, Mark Kraan als Miel... en Jup Luiten als Jason. De rol van Lieke werd vertolkt door Merel Severs.
1: Bureau Breda werd geschreven door Daan Windhorst. De regie was in handen van Ivo van Aert... Bureau Breda is een productie van VPRO Dorst. Ik was Jelle Kostjes. Tot volgende week, in Breda. Gerrit
2: Hiemstra! Hiemstra! Gerrit Hiemstra! Gerrit Hiemstra! Ik hi Gerrit! Gerrit, hi! Hi, Gerrit, ik ben, ik ben Lotte. Mag ik je wat vragen? Gerrit? 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 Jo,
3: Gerrit?
0: Ooit meer
4: slapen. U luistert naar Nooit Meer Slapen. Uit Koers heet het boek van Frank Heijn. Hij is uh, sportjournalist, sportcolumnist. Uh, vooral schrijver eigenlijk. zou ik je gewoon schrijver noemen? Is dat niet gewoon veel
1: beter? Vind ik wel. Ja, het heeft die het heeft pretentieus natuurlijk, de, de, de titelschrijver. Er uh, zijn mensen die, daar, uh, die vinden dat je alleen maar bezig moet zijn met romanschrijven. Hè? En dat je dan pas schrijver mag noemen. Maar goed, ik, bedoel, ik voel me in ieder geval meer schrijver dan journalist, laat ik het zo zeggen. Want aan journalistieke morgens laat ik me niet uh, al te veel gelegen liggen, geloof ik. Bij
4: sportjournalisten, en nou beledig ik onnodig een, een aantal zeer gewaardeerde collega's... dan denk ik vooral aan iemand met een dikke buik die naar tabak ruikt... en dan tegen een sporter die bezweet aankomt zegt... waar was je nou? Je had drie seconden sneller moeten zijn. Hoe voel je je nu? Ja, <laughs> ja. Uh,
1: Nee, dat gaan veel mensen niet leuk vinden dat je dat zegt. Nee,
4: dat, uh, nou, uh... la la laat ik het iets anders zeggen. Dat In de oude traditie, die ik zelf helemaal niet heb meegemaakt... was er wel een bepaald archetype van de sportjournalistiek Tuurlijk. in Nederland. Ja. Dat is helemaal verdwenen. Dat, dat is bijna, verdwenen. bijna helemaal verdwenen.
1: Ja, hoewel er nog steeds gewoon ontzettend veel uh, wedstrijdverslagen en uh, hele feitelijke stukken uh, overal verschijnen. En feitelijk verslag wordt gedaan ook op televisie en radio van, van sportwedstrijden. Met name voetbal natuurlijk. Maar ook, ook dat gebeurt. Veel intelligenter en, en ja, veel welbespraakter ja. dan, dan met name. Jaar veel geleden. Wel ja, veel welbespraakter. Het is echt de, het niveau van de sportjournalistiek is. En de, praat ik een beetje mensen na die dat uh, die inderdaad die vorige periode ook hebben meegemaakt, uh, enorm toegenomen. En ik, ik ben zelf vrij jong, maar ik, merk, ik denk ook te merken dat in de periode dat ik begon met dat te volgen, begon met krantenstukken te lezen en verhalen te lezen, dat uh, in de tussentijd ook al wat veranderd is. In de, de laat ik zeggen 15 jaar. 18 jaar dat ik dat nu een beetje bijhoud. Dus ja, en dat, er zijn, je kan allerlei oorzaken proberen te vinden waarom dat, waarom dat zo gebeurd is. Het is een feit of in ieder geval dat, dat het in Amerika al, al heel lang heel intelligent en door hele goede schrijvers over sport geschreven wordt, dat die al veel eerder hebben ingezien wat een mer sport eigenlijk is voor schrijvers. Wat je daar allemaal mee kunt doen en mee, en mee mag doen eigenlijk. Maar ook met valkuilen, want een van de risico's, als je bijvoorbeeld over wielrennen schrijft... Ja.
4: Is, is dat je natuurlijk valt in, 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 in het ravijn
1: der clichés. Ja, een soort edelkietje. Uh, ja, een soort cli inderdaad clichés. En, en ook dat je, dat je dingen uh, schrijft en, en bepaalde woorden gebruikt... en bepaalde verhalen hervertelt... Die, je al, die mensen al kennen. En dat, ik vind dat altijd een beetje lastig... omdat ik schrijf ook veel, veel columns... en ook veel columns op internet... voor HP De Tijd onder andere. Um, en daar, daar kan je dus heel letterlijk zien... hoe goed je column... of tot op de klik zien hoe goed je column gelezen wordt. Je merkt gewoon dat, dat columns over dingen die mensen kennen... En, en bijvoorbeeld met clichés die mensen kennen... als je dat op de hak neemt of je... Of je Gebruikt het op een beetje slimme, grappige manier. Dat die ontzettend goed gelezen wordt. Dus als je mensen, eh, Herkenning biedt. Als mensen geeft wat ze al weten en dat op een net andere manier eh, aanzet. Dan is dat eh, heel succesvol. En, heel, en dan is dat is natuurlijk ook bevredigend. Want dan krijg je veel leuke reacties op en dan wordt het goed gelezen. Maar het is uiteindelijk dan Karaoke, journalistiek. Precies, nou ja, goed, ja, journalistiek, is, in dit geval zijn dat dan vaak, vaak columns. Maar, en dat geldt ook inderdaad voor verhalen. En dat geldt misschien ook wel voor sommige tv-verslagen dat op het moment dat je, dat je dingen gaat herhalen... dat mensen misschien zonder dat ze er zelf ergen hebben... denken, ja, oh ja, dat, uh, dat herken ik. Maar ja, dat klopt, omdat je, dat heb je vorig jaar of twee jaar geleden ook al een keer gehoord.
4: Je noemt een, een voorbeeld in de inleiding van zo'n verhaal dat iedereen al kent. En ja. laat ik nou net de enige zijn die dat verhaal niet kende... Ja. en het een ontzettend mooi verhaal nou, vond. Nou, de enige. Nou, er zal vast nog wel eentje zijn. Abdel Kader Saaf. Ja. Met, uh, maar goed, dit is, dit is dus juist een goed moment... voor, voor Wieler van Haat. Want die kennen dit verhaal, dus die, die veren op. Die denken, Ja, die denken,
1: ja, ja nou, precies. Dat is, dat is een goed voorbeeld. Ik, ik schrijf in de inleiding bij het boek... Uh, over, over Abdelkader Zaaf. En waarom zijn verhaal er niet in staat. Alleen dus kort een in inleiding. Uh, Abdelkader Zaaf in de jaren 50... was een van de eerste Afrikanen. Een Algerijn die aan de tour meedeed. Uh, voorop raakte met een, met een landgenoot. En... Uh, Zo'n hele hete dag en de, de, die temperaturen die lopen ook naarmate de jaren vorderen, lopen die ook steeds meer op natuurlijk. Hoe, hoe heet het toen was en hoe lang die etappes allemaal waren. En uh, die op een gegeven moment raakte hij een beetje door de hitte bevangen. Iemand reikte hem een fles aan. De vraag is wat daar precies in zat: of dat nou wijn was of brandewijn of iets anders. In ieder geval alcohol. En hij, hij drinkt die fles in één keer leeg. Uh, valt tegen een boom in slaap. En nadat hij wakker gemaakt is. Hij ligt zo ver voor dat hij nog steeds het peloton uh, voor is. Uh, rijdt hij het peloton tegemoet. Omdat hij geen idee meer heeft waar hij mee bezig is. Dat is een klassiek verhaal. Uh, met Prachtig ook, verhaal natuurlijk. Ja, ja, met ook allerlei tragische... Zijn leven is volgens mij ook heel tragisch. Dat, dat is ook al vaker verteld. Dat weet ik niet helemaal. Uh, hoe dat zit. Maar in ieder geval is dat een verhaal wat, wat heel vaak, zeker natuurlijk in die, die televisieverslagen, nu, nu de tour wordt ieder jaar uitgebreider via de televisieverslagen. Nu, nu zijn er geloof ik al vijf of zes etappes die in, in een geheel op televisie komen. Dus die mensen moeten vier, vijf uur uh, volpraten. En als er dan een lange ontsnapping is, dan ben je op een gegeven moment wel uitgepraat over de de achternaam van een bepaalde Franse renner. En dan komen dit soort verhalen vaak terug. En dat soort verhalen worden ook vaak opnieuw geschreven... doordat iemand weer een nieuw detail aan dat verhaal wil toevoegen. En dat, dat is interessant en dat is, dat is leuk. En ik lees het ook altijd met, met graagte, omdat ook ik van die herkenning wel geniet. Ik zal niet zeggen dat ik daar geheel immuun voor ben. Maar als schrijver of als, als columnist vind ik het toch leuk om iets nieuws te schrijven. Of iets wat nog niet zo vaak geschreven is. Of nog niet in het Nederlands. Dus iets, toch een soort onontgonnen gebied te proberen te vinden in die dat, uh, is, uh,
4: dat is zonder meer gelukt, voor zover ik het kan uh, beoordelen. Want als ik het verhaal van Zaaf niet kende, weet je meteen dat je hier niet een wielerhistoricus historicus <lacht> over je zin. Nee. Laten we beginnen met de, de tour van dit jaar. Op de een of andere manier... Is het, uh, is het tot nu toe moeilijk, heb ik zelf gevonden... om erin te komen omdat we eerst nog voetbal hadden? Ja, zeker. En toen zaten we erin en toen, toen gebeurde er een, een gruwelijke vliegramp. Ja, uh, een vlieg ja ik, maar ik las het
1: net in de krant ook... dat, het dat de sfeer af. minder uitgelaten is bij, bij Belkin, de grootste Nederlandse ploeg. Uh, terwijl het eigenlijk uh, beter gaat dan vorig jaar. Vorig jaar was er een soort van een carnavaleske uh, sfeer... rond die twee jongens, die uh, Mollema en Tendam, die, uh, die het goed deden. Maar ook niet buitensporen goed. Uiteindelijk werd, werd Mollema zesde en ten dan, ik geloof, twaalfde. Dat is, dat is wel eens eerder gebeurd in de Nederlandse geschiedenis. En ook wel beter. Maar toch was er een soort sfeer... alsof, ze, alsof een wereldkampioen werden bij zo'n En nu gaat het beter. Nu staan ze zevende en achtste. Uh, etappe gewonnen. Uh, een hele mooie etappe. Echt een legendarische etappe misschien wel. En toch is er natuurlijk een soort gedempte sfeer. Dat met die vliegramp... Uh, Heel begrijpelijk. En met het WK, dat WK, dat heeft ook te maken met het succes van Nel zelf. Als Nederlands er in de, in de groepsfase was uitgegaan... dan uh, hadden we onze aandacht denk ik iets eerder naar de Tour verlegd. Zitten daar al renners tussen die... ja
4: Jij hebt het over oud-renners en wat er van hun leven is geworden. Ja. Zitten er nu al renners tussen waarvan je benieuwd bent... stel dat je dit boek over, over 40 jaar nog een keer zou schrijven... Ja.
1: hoe het is afgelopen? Uh, ik ben van heel veel renners benieuwd wat daarvan wordt. Uh, hoewel ik, ik, ik volg het peloton niet zo op de voet... zoals heel veel journalisten die nu in Frankrijk zijn... en het hele jaar uh, die renners achterna reizen... die die jongens ook goed kennen. Ik, ik, ik krijg veel van die renners mee via de media. Af en toe interview ik er eentje uitgebreid. Maar het blijft altijd wel op een zekere afstand. Um, maar mijn, mijn ervaring is, ook met het schrijven van dit boek... en het onderzoeken van die verhalen, is dat je... Ja, je kunt dat niet voorspellen. Het is, je kan niet van een jongen van 25 zeggen, nou, die, die heeft over 20 jaar uh, dit of dit meegemaakt. Of die, die is echt geboren voor het ongeluk. Er staan nog een aantal vrij verdrietige verhalen in. Dat ja, ik, ik heb al eerder de vergelijking getrokken dat je, ik denk dat je dit soort verhalen ook zou kunnen schrijven. Als je de geschiedenis van de bakkers in Nederland uh, bekijkt... dan kun je ook honderd uh, bijzondere levensverhalen van bakkers of, of advocaten noteren.
4: Het bijzondere aan wielrennen, al heb je hele sterke benen nodig... En, en moet je niet al te zwaar worden en, en moet, ja. moet je geen klapband krijgen, dat soort dingen... Mm. is dat het uiteindelijk is elke overwinning in de eerste plaats een mentale overwinning. Het gaat uiteindelijk om, om je gedachten. Ja. ja. En je gedachtenstroom. En op een zeker punt houdt die carrière op... Mm -hmm. En eigenlijk is dat op, op een wat grotere schaal hetzelfde. De, de een verzandt in een weemoedigheid en kijkt om en de ander maakt er wat nieuws van. Nee,
1: dat is iets wat me, wat me heel erg aanspreekt in die, in die levensverhalen. Dus wat er gebeurt na, nadat iemand gestopt is. En dat uh, met name gewoon het feit dat je het doet wat je het allerliefste doet. Waar je, waar je talent voor hebt, waar je, waar je, je liefde ligt. Nou, je bent 30, 35, dan stop je. Dat weet je van tevoren dat, dat het hoogtepunt dan achter de rug is. Daarna, alles wat je daarna doet, is ook tweede keus natuurlijk. Dus je, los van het feit dat het heel moeilijk is om als je uh, tot je 35ste alleen maar blind gestaart, uh, wat nodig is in de topsport natuurlijk, op, uh, op een wielercarrière, dat je daarna ook alles wat je daarna kiest, je weet van tevoren, het wordt nooit zo mooi als. Uh, op Alpe bij wijze van spreken. En dat lijkt me ook uh, een verlammend uh, werken. Was het Bogert, die,
4: die hou je ergens aan, die dat letterlijk ja. zei?
1: Ja, die zei, er was een gesprek met, uh, met Philemon Wesseling. Die volgde hem in zijn, in zijn leven zoals hij die, zoals die dat nu heeft. is minstens weer anderhalf jaar geleden, denk ik. En uh, nou, die, ja, die woont nog steeds in België, een mooi huis. Hij uh, heeft een tweede vrouw met wie hij het uh, vast heel leuk heeft. En, en een, kin, een klein kindje en een wat groter zoontje. En uh, werk. Hij was toen nog bezig als, uh, als kunst, uh, kunstdanser bij Holiday on Ice. Uh, waar hij terecht was gekomen via dat, uh, dat kunstschaatsprogramma. En nou, ja, dat is al een vrij wonderlijke carrière hoeft natuurlijk. En toen zei, zei hij op een gegeven moment: ja, goed. Het wordt natuurlijk nooit meer zo mooi als toen ik in de Tour reed. Uh, alles wat ik nu doe is gewoon minder leuk dan wat ik toen deed. En toen dacht ik, ja, verdomd, dan ben je 40 Of misschien was hij dat toen nog niet eens. Dan moet je nog 40 jaar of 50 jaar met een beetje geluk. En, en, en het, je weet van alles wat ik doe kan nauwelijks in de schaduw staan... van die, van die uh, euforie die hij, die hij zeker heeft gehad. Want hij is wel iemand die uh, veel van die renners in dat boek... Hebben niet al te veel successen mogen beleven. Hij wel. Hij was natuurlijk echt de grootste over, Nederlandse wielerster. Uh, over mentale nederlagen gesproken.
4: Dat begint natuurlijk al. Als je die woorden uitspreekt. Dan, dan ligt die al als een ja, lode
1: last op elke werkelijkheid die daarna zou ontstaan. Dat is waar. Dat is waar. Dus de, de, het is, uh, maar het is denk ik een ander soort mentale kracht die je nodig hebt. Om een topwielrenner te worden. Dan om daar je daarna nog een keer... Te, te slagen in het leven. En misschien is je mentale kracht ook wel een keer op. Natuurlijk, dat kan ook. Als je heel veel investeert in zo'n carrière, dat je daarna uh, geestelijk en, en in sommige gevallen ook fysiek uh, op bent.
4: Zullen we een aantal verhalen uit het boek uh, doornemen? Ja. Vind je dat goed? Ja. Een, een, een succesverhaal uh, is Miguel van de Citibank. Ja. Een oudwielrenner die, uh, die het in de
1: financiële sector uh, prima deed. Wie was dat? Dat was Miguel Moras. Dat was een, uh, een renner die. Uh, vrij, in begin jaren negentig wereldkampioen werd bij de junioren. Uh, ook die uh, erelijst heb, uh, heb ik bestudeerd om te kijken... van jongens die, die, die op hun 18e het beste van de wereld zijn... of op 20 twintigste bij de belofte. Wat, wat wordt daarvan? Want lang, lang niet al die jongens komen natuurlijk... aan de top van de, van de internationale wielerwereld. En hebben ooit wel uh, vrij realistisch gedacht... van de, daar kom ik ook ooit... En hij is door allerlei blessures uh, niet, niet doorgebroken als wielrenner. Hij heeft één jaar bij Onze gereden, wat toen een uh, van de grootste ploegen was. Zeker midden jaren negentig. Uh, ook een, een verdachte ploeg, maar goed, dat was het destijds. Ja, vrijwel iedere ploeg weten we nu. Uh, is gestopt met wielrennen door, door allerlei knieproblemen. En, uh, en heeft zich echt op een, een tamelijk ongelofelijke manier... heruitgevonden, zou je kunnen zeggen. Is naar Amerika verhuisd. Heeft een, een studie economie uh, afgerond. En uh, is een uh, zeer succesvol uh, handelaar in aandelen en opties geworden. Je hebt hem ook gevonden. Ja, hij heeft ook hij heeft een, een homepage waarop hij nog al zijn, zijn wielerprestaties uh, uh, ja, bijhoudt. Dus niet meer, maar in ieder geval uh, archiveert. En, uh, en oude foto's van zichzelf als jongetje. Met een e-mailadres. Hij twittert heel fanatiek. Dus je kan hem gewoon, uh, je kan hem gewoon bellen. Ja. En, en dan, hij, dan vindt hij heel leuk om daarover te praten. Ondanks dat het toch tot op zekere hoogte een, uh, een minder geslaagde periode in zijn leven is geweest eigenlijk. Een heel tragisch verhaal is uh, de zelfmoord die heeft uh,
4: plaatsgevonden. Dat, ja. dat is allereerst al een, een tragisch verhaal... omdat het twee verhalen
1: zijn die letterlijk in elkaar haken... Ja. via, ja. via ja. het
4: stuur en allebei fataal
1: aflopen. Ja, dat is het verhaal van, uh, van Dimitri de Vauw en dus ook van Isaac Galvez. Uh, die zijn een aantal jaar geleden uh, tijdens de Zesdaags in Gent... dat is in de, in de winter die Zesdaags op de baan... Dat is eigenlijk meer, meer volksvermaak dan dat het echt uh, wielrennen is. Hoewel er ook wel echt gekoerst wordt. Maar het is ook wel. Het, gaat, het is met bier en met, met volkszangers en noem maar op. En in België is dat heel groot. In Amsterdam heb je er ook een. Um, maar er wordt wel echt voor gekoerst. En uh, dat, dat gebeurt in koppeltjes. Dus steeds eentje van de twee in de baan, de ander uh, andere wacht. En, uh, en die wisselen elkaar af. En twee van die jongens. Uh, Galvez, een, een Spaanse sprinter die ook op de weg veel gereden heeft. En De Vauw, die, die destijds bij, de, uh, bij, ik geloof bij Quickstep reed. Daar heeft hij in ieder geval daarna ook nog gereden. Uh, de grote, grote uh, Belgische ploeg. Die raken in, uh, met, elkaar, uh, met elkaar sturen, in elkaar verstrikt. Wat, wat kan gebeuren. En volgt een vreselijke valpartij waarbij uh, Galvez uh, om het leven komt. Uh, valt met zijn hoofd op, het, uh, op de baan. En de vouw uh, overleeft die val, uh, heeft eigenlijk niet heel veel schade eigenlijk. Uh, gaat ook door met fietsen. Maar is natuurlijk uh, ja, logisch getraumatiseerd door wat er gebeurd is. En uh, is daar eigenlijk nooit helemaal van, van hersteld. En ruim drie jaar later uh, pleegt, hij, uh, pleegt hij zelfmoord. Eigenlijk ook nog op vrij jonge leeftijd. Um, daar wa waren ook allerlei andere incidenten nog uh, daarna... Die je misschien op de een of andere manier ook wel zou kunnen relateren aan wat er destijds gebeurd is. Hij heeft een keer een soort anoniem, half anoniem, want iedereen begreep op een gegeven moment dat hij het was. Interview gegeven waarin hij allerlei mensen van, uh, van dopinggebruik beschuldigde, grote Belgische renners. Of, of van wangedrag en van drugsgebruik, noem maar op. En dat, dat is hem natuurlijk ook niet een dank afgenomen. Het is een kleine wereld dat wielrennen. Als je dat soort dingen, die vuile was, of het nou waar is of niet... als je dat buiten hangt, daar, daar zitten mensen niet op te wachten. Dus dan, dan wordt het lastig om een ploeg te vinden. Als je al een ploeg vindt, uh, word je waarschijnlijk tegengewerkt in het peloton. Dus de kans dat je nog uh, tot grote successen komt is, uh, is vrij klein. En dat is bij hem allemaal gebeurd. Uh, extreem verdrietig uh, aan zijn einde gekomen. Wilfried de Jonge heeft er niet zo lang geleden nog een mooie documentaire over gemaakt. Je schrijft uh, veel columns, korte stukken.
4: Ja. Uh, uh, ook bij de, de, de Tour Radio, Radio Tour de France, uh, worden weer verhalen van jou voorgelezen. Uh, dat was vorig jaar al en dit jaar bij ook. Bij de avondetappen. De avondetappen, ja. Avondetappe, ja. ja. Um, de verhalen worden hier en daar wat langer. En dat vind ik eigenlijk heel interessant. Er is het mm -hmm. verhaal van de Zwitserse jongen. bij wie eigenlijk nooit iets van de grond is gekomen. Jean ja. die, die... Jean Nutli. Jean -Nutli. Je, je, je bent naar hem op zoek gegaan. Um, een, een heel wonderlijk verhaal dat dat eigenlijk iets te lang is om nu helemaal te vertellen. Maar mm -hmm. wat ik mooi vond aan dat verhaal is dat het, ik dacht als je als je nog iets verder had uitgebouwd, had je een heel boek over die man kunnen maken misschien.
1: Ja, nou ja, hij hij is nog in leven, uh, dus wie weet wat hij nog uh, wat hij nog meemaakt. En ik ik heb nog uh, niet zo heel lang geleden contact gehad met de, met hem contact krijgen is is vrij ingewikkeld. Hij wilde het ook echt niet. Maar hij heeft wel een. Er is een documentaire over hem gemaakt. Ik heb nog wel eens contact gehad met de, de vrouw die, die die documentaire heeft gemaakt. Die hem gevolgd heeft voor de, voor de Zwitserse televisie.
4: Komt er in het kort op neer dat het een jongen is die een aantal dingen heel goed kon. En één ding kon hij heel goed. En dat was tijd. Ja, en, en die eten. Zichzelf ja, ja, uithongeren. Hij, hij, en zo ja. licht worden dat je razendsnel in een uur. Uh, of ja, in een uur ja. zo veel mogelijk afstand afleggen
1: Ja, het is vooral iemand die nogal monomaan is. En dat is natuurlijk voor, voor topsporters... over het algemeen een goede eigenschap. En hij ging daar wel vrij ver in. Uh, Zodat hij zichzelf uh, ziek dieette eigenlijk. En, en ook ziek trainde. Uh, dat, daar, uh, hij, hij maakte ongelooflijke uren en ongelofelijke trainingen. Met name op een home trainer op zijn, op de, op zijn jongenskamer van het ouderlijk huis. Hij is tot een hele hoge leeftijd bij zijn ouders blijven wonen.
4: Dat obsessieve van de wielrenner is eigenlijk een handicap in het leven... dacht ik bij een aantal van die ja. verhalen. Ja, talent ja, voor wielrennen betekent bijna automatisch... dat je een gebrekkig talent hebt voor het
1: leven. Ja, misschien hoe beter je bent als wielrenner, hoe moeilijker het is in bepaalde sociale conventies. Dat zou kunnen. Ja, want het is een, als je een hele sociale jongen bent, dan wordt het vrij lastig om in het peloton je, je te redden, denk ik. Dus ja, roel ben... op de fietsen zeg je, hey, hoe is het met jou? Ja, ja en, je, en dan ben je misschien ook wel eens te aardig. Of dan, dan zal je misschien iemand een keer voor laten gaan als die er langs wil. Ja, dat is niet de dat is niet het idee van topsport natuurlijk. Maar wel het idee in het, in het dagelijkse, in de dagelijkse omgang. Ik heb zelf nooit gefietst en zeker niet op niveau. Dus ik zou dat niet kunnen zijn hoe dat er in een, in een peloton aan toe gaat... Maar ja, ik weet daar denk ik voldoende van om te stellen dat dat wel zo is, ja. Schrijven kun je een heel leven. Dat is het, uh, dat is het goede nieuws. Ja, ja dat is, dat, daar heb ik mazzel mee. Dat hetgene wat ik het liefste doe, dat je daar in, in principe je, tot je dood neervalt mee door kunt gaan. En er ook beter in kunt worden. Dus dat je altijd kunt denken, misschien is het volgende stukje beter dan het vorige. En ik, dat uh, is... ik voorzie uh, langere stukken, boeken. Dat, uh, als dat zou kunnen, heel graag. Ik denk dat, dat, uh, dat het gaat gebeuren als ik dit zo lees. Misschien wel een roman. Ja, dat, daar, kijk, als je schrijft, en zeker uh, met, met enige pretentie zoals, zoals ik dat doe... een beetje uh, literair van toon misschien soms, als het lukt... Uh, dan is de roman toch de heilige graal. Het is alleen een volkomen andere dynamiek en een andere uh, vorm... en het vereist andere kunde om dat te doen. Dus de vraag is of ik die beheers. Ik ga het zeker een keer proberen.
4: Dank dat je wilde komen. Ik noem nog even Geen de titel dank. van het boek. Uit koers van Frank Heijnen. Vol uh, verhalen vanaf de 19e eeuw tot het heden... over uh, wielrenners en hun leven na de sport. Yes. En ik wens je ook een hele fijne Tour de France natuurlijk. Want uh, we zijn er nog helemaal niet. Tijdrit morgen. Ja, morgen een tijdrit. Zo meteen gaan we verder met een verhaal van Wanda Rijssel... en filmadvies van Tim de Gier. En we gaan het ook hebben over een toneelstuk gemaakt... door een Nederlandse Jood en een Nederlandse Arabier... waarin ze zich op het podium uh, verzoenen en ook uh, niet verzoenen. Twitter, at vpro-nms. En de mail, nooit meer slapen, Op
0: Radio 1... Het nieuws van alle kanten.
5: Het is één uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. 40 Maratioces en een groep forensische onderzoekers zijn onderweg naar Oekraïne. Ze vliegen met het toestel van defensie van Eindhoven naar Garkov. De Maratioces worden niet ingezet in hun rol als militaire agenten maar moeten helpen bij het onderzoek naar de ramp en het zoeken naar slachtoffers. De militaire vakbonden vinden dat de Mauritsjousé's te veel risico lopen. Vanwege de veiligheid is op het laatste moment besloten... dat het vertrek van de militaire agenten en de forensische onderzoekers niet gefilmd mocht worden. Defensie wil op die manier voorkomen dat de mensen herkend kunnen worden door de separatisten... en daardoor in de problemen kunnen komen. Israël en Hamas lijken het eens te zijn over een twaalf uur durende gevechtspauze die vanochtend ingaat. Een hoge Israëlische functionaris heeft tegen de Israëlische krant Haaretz gezegd dat premier Netanyahu akkoord is met de gevechtspauze. De Israëlische premier zou aan de Amerikaanse minister Kerry en VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon hebben laten weten dat vanaf 7 uur de aanvallen tijdelijk worden gestaakt. Het Britse persbureau Reuters meldt dat een woordvoerder van Hamas heeft gezegd dat alle Palestijnse groeperingen akkoord gaan met een pauze in de vijandelijkheden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een half miljoen euro aan het Rode Kruis gedoneerd voor hulp aan de Gazastrook. Dat heeft de hulporganisatie bekendgemaakt. Het geld wordt gebruikt om medicijnen en medische uitrusting te kopen, beschadigde ambulances te repareren en brandstof, hygiënepakketten en huishoudelijke artikelen aan te schaffen. Het weer. Veel bewolking en vooral in het noorden en noordwesten wat regen. Overdag zonnig, maar ook nog kans op buien. En het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO.
6: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
4: U luistert naar Nooit meer slapen. We beginnen dit uur met Wanda Rijssel. Zij schrijft elke dag deze week een verhaal voor ons. Ze heeft het uh, nieuws zorgvuldig gevolgd... en vervolgens zich elke dag laten inspireren met uh, een fictief verhaal. Ze schreef uh, meerdere boeken en uh, toneelstukken. Haar laatste uh, boek uh, is uh, niet zo lang geleden verschenen... Nacht over Westwoud. En uh, Plattegrond van een jeugd was ook een recent boek. Wanda Rijssel, goeienacht.
7: nacht, Pieter.
4: Wat is het vandaag geworden?
7: Nou, um, ik merkte dat ik wat uh, moeite had met het afsluiten. En uh, kon vandaag steeds de juiste woorden niet vinden. Maar op de valreep is het dan toch nog uh, net gelukt. En uh, vannacht vertolk ik uh, de rol van de weeksluiter in mijn laatste stukje. En uh, dat is getiteld de weeksluiter. Vijf...
4: En het, was, het was ook nogal een week, hè?
7: Ja, het was nog wel een week. En nou ja, goed, ik, ik heb hier elke nacht een verhaaltje verteld. En dat was ontzettend leuk om te doen, hoor. En daar raak je een beetje aan verslaafd. Dus ik, ik had er moeite mee om het, om het af te sluiten. En daar gaat het, gaat het verhaaltje ook over.
4: De Weeksluiter.
7: De Weeksluiter. 25 juli 2014... Vandaag was het 72 jaar geleden dat de ouders van de weeksluiter in 1942... in het huwelijk traden in Bezet, Amsterdam en met een jodenster op. Daarna is er veel gebeurd. Naarmate de weeksluiter ouder werd, verwonderde zij zich dat ze al zo'n lange tijd geleefd had... terwijl haar kleuterschooldagen haar nog op het netvlies stonden. Daarna is er nog veel meer gebeurd. De vergankelijkheid brengt zich met het nieuws dagelijks aan de weeksluiter op. Het besef van de broosheid van het leven. Dat, maakt, dat besef maakt de weeksluiter zwak. En, gek genoeg, daarna weer sterk. Haar leven lang woedden er oorlogen. In het Midden-Oosten, in Azië, in Afrika. Er was maar één keer per dag nieuws op het ene net van de televisie. Daarna is er heel veel meer gebeurd. Dat ene knopje op de televisie. De radio of de computer is inmiddels allang een kraan geworden... met een brandslang eraan, die niet meer zo goed af te sluiten valt... en waaruit de vreedheid van deze wereld dagelijks, uur na uur... soms minuut tot minuut, onafgebroken... de kamer van de weeksluiter binnenstroomt. Marshall McLuhan voorzag het in 1959 allemaal al. De medium is de message. Let maar op, zei hij. De technologie zal steeds meer een verlenging van onze zintuigen worden... en het individu en de maatschappij diepgaand beïnvloeden. Hierna is nog ontzaglijk veel gebeurd. Ja, technologie komt ons vaak ten goede, denkt ook de weeksluiter. Maar veranderen technologie en media geleidelijk aan niet ook onze gedachten en onze emoties? Is dat niet angstaanjagend? Of is het juist prikkelend en uitdagend? Robotzeehonden schijnen echt troost te kunnen bieden aan oude mensen. Is dat waar? Vraagt de week sluiter. En sluit de week bijna af. Hier, roep ik door de kier. Het staat vanavond in de krant. En ik slinger hem op het nippertje naar binnen. Daarna valt deze week in het slot.
4: Hoe was het voor jou om, om je een week gedwongen in het nieuws te moeten verdiepen? Want, want het is niet altijd een zegen voor je... Gemoedsrust of voor. Ja. Nou ja, zeker als je moet schrijven, dan moet je ook gewoon produceren. Dan, dan helpt het ook niet altijd.
7: Dat is een beetje in het. Uh, dat uh, is een beetje in het gedrang gekomen. Uh, ja, het raar is dat. Uh... Eigenlijk, je, je, als je bezig bent uh, romantisch schrijven... dat je uh, dat je eigenlijk een beetje afsluit voor de, voor de werkelijkheid. Uh, die moet niet uh, al te dichtbij komen. Zochtend zet ik dan ook niet de radio aan. Ik kijk nog wel even, eventjes uh, de krant in... maar dat is dan net genoeg om een beetje even wakker te worden... en, uh, hè, en op gang te komen. Maar dan eigenlijk... Uh... Uh, gedurende de dag uh, bemoei ik me daar niet meer en pas avonds laat uh, dan, dan, uh, dan kijk ik naar het, naar het nieuws. Zo gaat het meestal. Maar dat zijn eigenlijk um, ja, twee werkelijkheden die elkaar niet zo goed, uh, niet zo goed verdragen. En, uh, dus nu, nou, ik heb wel iets minder uh, kunnen werken, inderdaad, hierdoor. Uh, maar dit was ook heel erg leuk om. Uh, om te doen. Het, is, uh, het was een, een, absoluut een, uh, een boeiende week. Het was natuurlijk een gruwelijke week. Deze week. Um, met uh, veel, uh, veel meer uh, commotie natuurlijk dan normaal in, uh, op, in juli. En, uh, nou ja, dus dat, dat, en het was, was bijna te veel. Dus ik heb toch wel geprobeerd om uh, een paar keer het komkommernieuws er doorheen te gooien. Om ook, uh, er zelf niet helemaal uh, naar van te worden. Want, uh, maar goed... Uh, het, het, moet niet, het zou niet mijn vak zijn om dat elke dag te moeten verslaan.
4: Wat ik, wordt... deze, week, wat ik deze week bijzonder vond, en, en ook, eigenlijk ook wel een beetje raar... is dat meestal staat het nieuws los van je eigen gemoedstoestand. Dus je ziet op het journaal bij uitstek allemaal gruwelijke dingen... maar dan kan je nog ja. in je eigen leven heel gelukkig zijn. En dat is helemaal geen schande. Ja. Nu was het natuurlijk wel heel dicht bij huis... omdat je op de, op de Nederlandse wegen, waar je zelf ook rijdt, tientallen auto's uh, uh, ziet... Heel veel mensen kenden wel iemand of via-via iemand. Ik kende ja. zelf ook een aantal mensen die daar in dat vliegtuig zaten. Dus dit is een slecht voorbeeld, kwam heel dichtbij. Maar wat er gebeurde was dat het voor sommigen ongepast werd om allerlei vrolijke handelingen te doen. Ik, ik typte voor de grap op, op dat, uh, dat Twitter waar mensen elkaar de hele dag vervelen. Daar typte ik uh, het woord respectloos in. Nou, dat is grappig dat ja. iemand in de zon zit, dat werd dan al respectloos ja. gevonden.
7: Ja, ik, ik heb dat ook een beetje gevolgd. Sylvia Witteman had daar ook een hele grappige column over. <laughs> maar um, ja, inderdaad, het werd heel raar. Alsof je dus gedwongen werd uh, uh, ja, van bovenaf te rouwen op een of andere manier. Uh, dat komt inderdaad niet zo heel vaak voor.
4: Uh... Nee, maar omdat meestal nieuws wel heel naar is... maar dat het niet meteen hoeft te betekenen... dat je je hele gemoedstoestand erdoor laat beïnvloeden.
7: Nee, nee maar dat gebeurt het natuurlijk wel een beetje. Ik... Iedereen om je heen uh, het er wel uh, over heeft, uh, is het heel moeilijk om je daaraan, uh, daaraan te onttrekken.
4: Ja, dit was natuurlijk ook wel heel heftig wat hier ja. uh, gebeurde en die beelden die uh, je. Ja. Nou, ik denk dat, dat die nog lang uh, in het collectieve geheugen zullen blijven hangen.
7: Zeker. Maar ja, um, Gaza, Israël is ook een uh, is ook een, uh, een groot uh, probleem natuurlijk en um, dat uh, dat grijpt mij toch ook wel. Uh, Oh, wel aan. Ik hoor net op het nieuws dat, het, uh, dat er een of ander bestand is. Maar um, ja, dat, uh, dat maakt, uh, maakt je allemaal niet vrolijk, uh, inderdaad.
4: Nee, maar wees geëngageerd, volg het nieuws... maar laat niet je hele leven vergallen omdat je elke dag somber moet zijn... omdat er nee. weer niet sombers op het nieuws was, want dan heb je
7: dat, dat ook kan. geen leuk leven. Nee, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dus uh, we, we trekken het ons uh, aan, maar uh, we, gaan ook, uh, we doen ook een heleboel leuke dingen. en gaan gewoon verder.
4: Juist. Wanda Rijssel, dank je wel voor uh, al je mooie verhalen en uh, inspiratie deze week. En een uh, goede nacht.
7: Oké, okay, graag gedaan.
4: Goeienacht. We gaan luisteren naar uh, een liedje van Johnny Cash... dat hij uh, heeft overgenomen van de industrial rockband Nine Inch Nails. maakte deel uit van zijn American Recordings. Het nummer heet Hurt.
8: goes away in the air and you could have I wear this crown of thorns upon my liar's chair full of broken thoughts, I cannot repair beneath the stains of time, the feelings disappear And you
4: Uitgevoerd door Johnny Cash en vrij kort na deze opname overleed zijn grote liefde, zijn vrouw June. Terwijl het Israëlisch-Palestijnse conflict de afgelopen tijd weer in alle hevigheid is opgeleid... hebben een Nederlandse Jood en Arabier een voorstelling gemaakt... George en Eran lossen wereldvrede op deel 2, een conflictcomedie. Acteurs Eran, ben Michael en George Elias-Toba staan op de parade met dat stuk. Het is een vervolg op deel 1 dat vorig jaar buitengewoon lovend werd ontvangen. Verslaggever Nicole Terborg spreekt het tweetal bij theater Rast in Podium Mosaïek in Amsterdam.
9: Iran is geboren in Nederland in Nijmegen. Zijn hele familie woont in Israël. En hij heeft twee jaar lang moeten wachten op een pasje van café al Sombrero. Schande, vinden wij dat. George is geboren in Syrië, Aleppo. En heeft 13 jaar in Nederland op
10: zijn verblijfsvergunning moeten wachten. Schande, vinden
9: wij dat? George en Iran lossen wereldvrede op. Deel 1 en deel 2 gaat over twee vrienden. Die toevallig, één is een Jood, en de andere is een Arabier. Die toevallig in een. Uh, in een broek met drie pijpen terechtkwamen... bij uh, de voorstelling Hamlet van de Utrechtse Spelen. En uh, die twee vrienden dachten van... nou, als wij, een Jood en een Arabier, in het klein kunnen samenwerken en spelen in één broek... waarom zouden onze moederlanden en onze volkeren dat niet kunnen? Dus... Uh, ...nemen zij uh, alle zorgen van hun volkeren op hun schouders... ...en proberen ze veel optimisme uh, uh, het conflict uh, proberen ze op te lossen. weg hoe meer zij proberen de, de oplossing te vinden voor het Midden-Oosten-conflict... ...hoe meer zij zelf in het conflict verkeren.
10: Maar als jullie maar niet denken dat jullie door het maken van die voorstelling... ...hier bij ons ook maar iets op kunnen lossen.
2: De voorstelling gaat voor mij heel erg ook over macht en onmacht.
10: Ja, inderdaad. Ja, het is inderdaad uh, macht en onmacht... en wat je kan doen, wat je zou willen doen. Uh, we merken ook, uh, er kwam na, na de voorstelling de parade in Den Haag... een vrouw naar George toe. En die zei, ja, ik heb de voorstelling gezien en ja, ik, ik voel me zo uh, soort van schuldig... want ik, ik moet nu iets doen. Ik heb het gevoel dat ik nu door deze voorstelling iets moet gaan doen. Wat moet ik volgens jou doen?
9: Nou, toen zei hij. Ja. Uh, het, het, het was heel bizar. Wat, wat wil je dat ik doe? Wat wil je dat ik doe? <laughs> ik zei: Mevrouw, ik weet niet, wat wilt u doen? <laughs> ik zei: Nee, maar jij maakt deze voorstelling, dus, dus je verplicht mij om iets te gaan doen. Ik zei: Ik verplicht je helemaal niks. Ik heb mijn werk gedaan, ik heb een voorstelling erover gemaakt en nu moet u dat doen. Hij heeft zich ontfermd over mij als een soort guardian angel. En hij zei ook tegen mij: George, weet jij dat je je eten kan declareren. En ik wist dat niet! En ik wist dat niet! Ja, ja.
10: niet elke dag, in elk uh, nieuwsbericht uh, of elke krant of uh, uh, journaaluitzending... is er wel een onderwerp de laatste jaren uh, over Syrië, over Israël, over het Midden-Oosten. Dus in die zin is het een onderwerp wat, wat, wat heel actueel is en wat tot de verbeelding spreekt. Maar het is ook een onderwerp wat ergens abstract is. Dus we hadden wel een idee en we hebben onszelf ook wel echt uh, de opdracht gegeven... Uh, en uh, Julio Toxels, als regisseur, heeft dat ook uh, uh, heel goed gedaan. om persoonlijk te blijven. Dus we hebben uh, altijd wel gedacht. het is wel een onderwerp dat de verbeelding spreekt. maar we mogen het nooit algemeen houden. Of nooit dat we, dat we niet onszelf erin meenemen. Dus door dat te doen. hadden we wel de indruk dat het iets is wat, wat mensen zou kunnen raken. of wat iets kan teweegbrengen bij mensen. We zijn hier vandaag omdat George mij een half jaar geleden heeft gebeld. Hij was in paniek. Ik hoorde het gelijk aan zijn stem. En hij zegt tegen mij
9: ik heb zojuist met mijn zus gesproken en zij vertelt mij dat het dorpje waar ze nu woont, in Syrië, uh, Wadi Nassara, dat is een dorpje dicht bij Homs, wordt omsingeld en dagelijks beschoten. Dus zij heeft mijn hulp nodig.
2: Deel 1 is begonnen vorig jaar op de parade. Enorm succes, goede recensies, naar Den Bosch geweest, <laughs> verder gegaan, nu is het deel 2. Wat is het verschil?
9: Nou, heel veel. Het is gewoon uh, het is een andere voorstelling. Het invalshoek van, van, uh, van de voorstelling is heel anders. Kijk, in deel 1 hebben we heel erg uh, gefocust op twee vrienden die samen hun familiegeschiedenis uh, proberen te onderzoeken. En hoe meer zij uh, daarmee bezig zijn, hoe meer zij zelf verzanden in het conflict en lijnrecht lijn recht tegenover elkaar staan. En in deel 2 gaat het meer over uh, twee vrienden die de, de oplossing willen vinden voor de wereldvrede of voor de wereldproblemen.
2: Ja, deel 1 dat eindigt met eigenlijk ja, geen oplossing. Ja, de pijn is er nog en ongemak is er nog vooral in het eind. Allebei met uh, de broek aan en jullie delen dus één uh, broekspijp. En zo eindigt het. Een beetje onbevredigend.
10: Het is uh, inderdaad zo dat we eindigen. We hebben één broek met drie pijpen waar we, waar we in het begin instappen. En, uh, en zo eindigen we ook. En uh, sommige mensen die, die ervaren het zoals jij nu uh, benoemde... dus uh, ergens onbevredigend, want, want er is nog steeds geen oplossing... en ze zijn nog steeds in een soort conflict uh, geëindigd. Maar het wordt eigenlijk ook heel vaak uh, gezien als uh, toch een soort zaadje voor een nieuw begin. Want dat had namelijk ook op het einde uh, die tent uit kunnen lopen... of niet meer in die broek ingaan. Dus eigenlijk wordt het ook vaak gelezen als een heel hoopgevend einde. Deel 2 die, die gaat eigenlijk verder waar deel 1 geëindigd is. Uh, echt ook een jaar later... En uh, daarin zeggen we eigenlijk, nou, uh, we zijn weer bij elkaar gekomen. Na de vreselijke dingen die we tegen elkaar hebben gezegd... Uh, hebben we besloten om sorry te zeggen. Dat is ook het begin uh, voor de oplossing van, uh, van vrede. Dat je ergens in een conflict ook sorry zegt... en erkent dat je misschien dingen hebt gedaan die niet had moeten doen. En vanuit een soort schone lijn weer begint. Dus op je vraag of deel 2 uh, bevredigend is, ik denk het wel. Ik, ik, ik merk dat veel mensen een soort van hoopvol ook uh, de zaal of de tent uitgaan... Dat de dingen waarmee we komen tot een verbeelding spreken. En dat ze denken, ja, inderdaad, als je het op die manier zou doen... dan, dan zou je echt de mogelijkheid hebben om in ieder geval weer... die twee bevolkingsgroepen bij elkaar te brengen. Het gaat er niet alleen over die bevolkingsgroep, maar ook gewoon... De, ja, twee mensen of twee landen die, die ruzie of conflicten met elkaar hebben. Dus de dingen die we aandragen zijn in die zin denk ik wel... en hoopgevend en ook wel bevredigend. In 1970 gaat een Dominicaanse broeder naar Israël en hij sticht daar een nieuw dorp. En dat dorp dat noemt hij in het Hebreeuws Ne'ef Shalom of in het Arabisch Wahed al Salam, oase van vrede. Er wonen in dat dorp precies 50 gezinnen, 25 Joodse
9: en 25 Arabische.
10: Ze wonen, leven, eten, drinken en slapen daar in een oase van rust en vrede. Alles is daar gelijk, één moskee,
9: één synagoge, alles halal, alles koosje.
10: Blijkbaar is dat de kern van vrede, extreme gelijkwaardigheid. Zo maakt de plaatselijke dorpskrant in haar berichtgeving... ook nooit een onderscheid tussen een Jood en een Arabier. Dit is een scène uit uh, het stuk George en Iran losse wereldvrede op deel 2. En het is een scène die gaat over Neef Shalom. Dat is een dorpje wat echt bestaat in Israël. En uh, dat dorpje is in onze voorstelling uh, een onderdeel. En het is eigenlijk een soort modeldorp waarin je ziet dat Arabieren en Joden... in een soort van idyllische vrede toch kunnen samenleven.
9: Wij waren heel erg bang uh, dat de tweede voorstelling uh, uh, niet goed in de spaak zou vallen, omdat, omdat de eerste voorstelling een, een groot succes was.
10: In je eerste voorstelling dan, dan, dan leg je je ziel op tafel en dan, dan heb je alles wat zeg maar, in je zit, dat, dat laat je zien. En het risico is dat je je kruid verschoten hebt, dat het op is. Je ziet heel vaak mensen die persoonlijke voorstellingen maken, ook, ook met cabaret, dat de eerste is een hit, want dat was echt hun eigen verhaal. En de tweede voorstelling, die valt dan gewoon tegen. Want hun eigen verhaal is ineens op. En dan moet ze iets nieuws gaan verzinnen. En dan duurt het weer een tijdje voordat zij hun vorm vinden. Dus dat was ook voor ons een zorg. Maar um, nu we die voorstelling echt aan het spelen zijn op de parades... en, en we gaan hem ook um, komen toen spelen we deel 1. En toen daarna spelen we deel 2 in theaters. Dat we echt uh, ook een volgende stap hebben gezet. En, en dat, uh, dat we ook terugkrijgen van het publiek. Heel veel mensen die van deel 1 komen naar deel 2... En iedereen is eigenlijk uh, ja, heel erg blij om te zien dat het een andere voorstelling is. Wel met dezelfde thema en dezelfde personages, maar ook een soort volgende stap. Ik ga hier vandaag deze tent niet uit voordat wij iets hebben
9: gedaan. En ik ga hier niet weg voordat ik een oplossing heb gevonden voor mijn zus. Want ik geloof, dames en heren, dat altijd overal in het donker een lichtpuntje is. Ja, het lichtpuntje vandaag,
10: dat zijn wij. De, de zus van George woont er nog. Dus als er dan iets daar echt in dat gebied gebeurt... denk ik dat het, dat het jou ja, wel meer raakt dan een
9: willekeurige Nederlander. Ja, absoluut. absoluut. Het raakt je wel veel meer. Maar... Jouw ja, zus
10: woont
2: er nog?
9: Ja, in Syrië. Ja, ze woont er nog met drie kinderen en de man. Uh, een tijdje terug was het echt oorlog. Er werd echt oorlog gevoerd. Uh, ze vertelde ook soms dat er raketten over haar hoofd <laughs> vliegen. En Ik vind het best wel bizar, want, want op het moment dat je dat dat hoort, dan denk je... oh, wat heftig, dan zitten ze in een soort angst. Maar zij ja, het is ook een deel van hun realiteit. Dan denken ze, oh ja, nee, het is normaal. Vliegen maar geen nu.
2: deel van jouw realiteit. Dus hoe ga jij daarmee om?
9: Ja, Ik vind het veel heftiger dan zij. Uh, dat is misschien het gek, omdat mijn fantasie gaat helemaal op, op, op hol. En, en, en ik ben alleen maar... Uh, ik vind het veel heftiger... omdat, omdat ik zo, zo uh, op zo'n afstand leef en niks kan doen. En ik, ben, ik voel me echt machteloos. En... en uh, je wil heel graag iets veranderen en iets doen. Maar dan denk je van hoe en wat? En, uh, ik ben geen politici. Dus uh, in hoeverre uh, is jouw stem heeft effect op, op het conflict daar. Dus ja, ja. dan mag, ga je in je mogelijkheden ga je toch iets proberen. Zoals een voorstelling maken, bijvoorbeeld. Of, uh, ja, dat. Ja, want onze tweede
10: voorstelling gaat eigenlijk ook heel erg over wat George op het einde zegt: van ik, ik wil wel wat doen, maar, maar wat moet ik doen en hoe moet ik het doen? Dus uh, daarin laten we ook twee kanten zien van George... Die, die meer echt een doener is en op een gegeven moment ook zegt... Ja, ik, uh, als ik een verschil wil maken, dan, dan moet ik daar naartoe. Dat is de enige plek waar ik dat kan. En, en ik zeg juist in die voorstelling meer... daar is zoveel oorlog en, en onrust gaande. Je kan daar niks doen. Je, jouw stem gaat daar verloren. En hier heb je de mogelijkheid vanuit het Westen... Uh, iets te doen en iets in gang te zetten wat als een soort van domino effect daar terecht komt en daar echt iets gaat veranderen. Dus de, de, de vraag in deze voorzing gaat ook heel erg, ben je bereid om, om bijvoorbeeld te sterven voor een doel wat je hebt? Of wat ben je er bereid voor op te geven?
9: We hebben ook het conflict helemaal uitgepluist en we hebben uh, geschiedenisboeken gelezen en artikelen. En, uh...
2: We zijn er helemaal ingedoken in het conflict. Weet je het nu? Waar je staat? Wat je vindt?
9: Kijk... We
10: hebben altijd ook vanaf het begin af aan gezegd dat wij theatermakers zijn. We zijn geen politici, we zijn geen activisten. We hebben ook niet de pretentie dat wij uh, uh, kunnen duiden... Uh, 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 dit en dit is aan de hand, dit is de absolute waarheid en dit moet er gebeuren. Maar wat we doen is, we, we geven het conflict in onze voorstellingen een persoonlijk gezicht. En eigenlijk zijn onze, de vorm van onze voorstellingen zijn heel open, heel humoristisch, heel muzikaal ook... Dus het is helemaal niet een lezing, het is niet de, de onderstroom is, is ergens wel serieus. Maar de vorm en de, en, en de manier waarop we spelen is heel episch en open en, en, en komisch ook. Uh, en daardoor dat, dat ook de, de zwaardere dingen meer tot hun recht komen. Dus in die zin uh, laten we het conflict zien, geven het een persoonlijk gezicht. We laten de twee kanten zien. Uh, als je vraagt, weet je uit? Nou, wat ik in ieder geval te weten ben gekomen... is dat het ene leed niet zwaarder weegt dan het ander... De een heeft niet meer gelijk dan het ander. Je kan dat niet tegen elkaar wegstrepen of, of, of laten wegen.
9: Ik heb op straat geleefd in jouw vier rijkste land ter wereld. Het komt jou echt goed uit, hè? Dat jouw familieleden de concentratiekampen niet hebben overleefd. Dan kan meneer het niet echt moeilijk krijgen met al die verschrikkelijke verhalen.
2: Jullie hebben het stuk deel 1 dan ook gespeeld, bijvoorbeeld op een bijeenkomst uh, van verschillende joden hier uit Nederland. Hoe was dat voor jou, George, als uh, Arabier, als Syriër?
9: Nou ja, het was voor mij niet zo zeer eng omdat ik een Arabier ben... of omdat ik uit Syrië kom. Maar dat was voornamelijk omdat ik best wel heftige dingen zeg in de voorstellingen. Uh, vooral over, de, over, over Joden in het algemeen en over de Holocaust. En ik schop een beetje te, overal uh, een beetje tegenaan. Uh, en, 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 en dat is best wel heftig als je, als je een, een, een zaal vol uh, Joods mensen hebt voor je. Dus ik weet ook dat ik de hele voorstelling... gewoon met mijn met hart in mijn keel hoorde... Bonzen. En ik dacht van, oh jee, zo meteen komt dat stuk aan. Hoe ga ik dat doen? Hoe ga ik dat doen? Dus ik ben best wel blij dat ze wel een beetje enigszins uh, zeg, open hebben ontvangen. En er zijn geen mensen boos weggelopen. Ik ben wel blij dat mensen niet met hun schoenen op, <laughs> op mij hebben gegooid. En, uh, ja. Dus uh, het was wel heel heftig. Ik vond het heel spannend. Ja.
2: Wat heeft deze voorstelling jullie persoonlijk
10: gegeven? Als maker heeft het me een vorm gegeven. Een vorm die uh, episch is, open, uh, vanuit humor een, een serieuze onderwerp aanpakt. Dus ik heb eigenlijk altijd een, heb ik voorstellingen willen maken die uh, met engagement, waar engagement en entertainment samen gaan. En als ik nu zo terugkijk, dan, dan zie ik allemaal pogingen van mezelf van jaren geleden uh, die, die wel op dat pad uh, waren. Maar deze voorstelling heeft me in ieder geval echt uh, dat pad en
9: die richting gegeven. Dus dat, dat vind ik wel echt een groot cadeau. Ik had altijd, ook op de toneelschool, dacht ik dat theater een beetje zinloos is. Het, heeft, het is puur entertainment en, en je speelt een voorstelling. Mensen kopen een kaartje en dan gaan ze naar huis. Vergeten ze dat. Het is een beetje uh, een zinloos vak. Uh, uh, alleen wij maken het heel heilig, de acteurs en de regisseurs. En, en, en met deze voorstelling en zie de reacties en, en, en wat, wat het teweeg brengt bij het publiek, dan ben ik steeds meer gaan geloven... dat wel, theater wel degelijk iets kan veranderen en iets teweeg kan brengen.
4: George en Eran lossen wereldvrede op deel 2. Te zien op de parade van 31 juli tot en met 3 augustus te zien in Utrecht. En daarna in augustus in Amsterdam. Een bijdrage van Nicole Terborg. Het Amerikaanse Glass Ghost was oorspronkelijk een keyboard-drum duo. Maar voor deze opname van het derde album... hebben ze zich laten versterken met twee extra bandleden. En het werkt. Het nummer dat we draaien, Triangle. slapen. Elke vrijdag bellen we voor cultureel advies met een van VPRO's Smaakmakers. Vannacht filmjournalist Rick de Gier, werkzaam bij Cinema.nl... en voor de VPRO-gids. Goedenacht, Rick.
11: Hoi. Ja,
4: welke films te kijken in uh, de zomer? Zijn er, zitten er mooie films tussen? Is dat eigenlijk wel een seizoen om hele mooie, bijzondere films uit te brengen?
11: Zeker wel. Ik moet wel zeggen, het is uh, relatief misschien wel een beetje komkommertijd. Je zit ook natuurlijk traditioneel met de grote Amerikaanse blockbusters... en dat is niet altijd veel soeps. Maar er zitten uh, absoluut een paar mooie titels tussen. Noem er eens één. Een. Nou... Ik dacht, ik begin eens even met niet één titel, maar een stuk of vijftig. Uh, en die zijn allemaal van Alfred Hitchcock. Dus uh, dat, is, uh, dat zijn geen moderne films. Maar in I is er een uh, mooi Hitchcock retrospectief op het moment. De Hitchcock Touch. Uh, ja, eigenlijk laten ze gewoon bijna het hele oeuvre van, uh, van de Master of Suspense zien... En dat is toch wel leuk om, om die uh, klassiekers een keer op het, uh, op het grote scherm te zien.
4: zijn bijna uh, allemaal was... de moeite waard, toch? Niet dat ik ze allemaal heb gezien, maar wat ik heb gezien ik was, ook... was goed.
11: Ja, ik heb ze ook lang niet allemaal gezien, blijkt maar weer als je eventjes. Uh, ik ging eens even kijken wat er dan allemaal draait. Nou, er zijn bijvoorbeeld negen gerestaureerde. Uh, stomme films uit de jaren 20 en 30. Nou, die heb ik echt niet gezien. En heel veel mensen niet denk ik, uh, dat is natuurlijk ook wel voor de liefhebber, maar toch is het heel leuk dat je dan nu de kans hebt om dat te zien. Maar er zijn natuurlijk ook, uh, ja, dat is het, uh, de, de psychos en de vertigo's en zo, die, die draaien ook.
4: En uh, hoe heet die North by Northwest?
11: North by Northwest zelfs ook, ja. Die is... Uh, Zelfs ook net op tv geweest, want de VPRO die, die doet ook mee. En die zendt vier klassiekers uit deze zomer. En uh, dat begon uh, vanavond met North by Northwest. Um, Fenomenale voor... film.
4: Fenomenal, Ja, voor vond ik een goede ja, film. Ja, ja,
11: ja, Zeker, zeker. Nou, de rest is ook goed. Nog even voor de record zal ik even noemen dat uh, Dial M for Murder, Vertigo en Rear Window... Uh, de komende vrijdagen nog ook op de tv te zien zijn. Dus uh, voor degenen die geen zin hebben om naar AI te gaan, is dat ook nog een optie. Dan de
4: films van nu, deze zomer. Wat zit er tussen?
11: Ja. Nou, ik dacht, uh, het is inderdaad zomer. En ik had het al over die blockbusters. Um, zit daar dan misschien nog wat tussen? Nou, naar Transformers 4 zal ik niet zo snel iemand uh, toesturen. Al heb ik hem zelf niet gezien. En vond onze recensent niet eens zo heel slecht. Maar dat terzijde. Um, wat ik wel heb gezien is uh, Dawn of the Planet of the Apes. Toch ook wel ongeveer een van de, grote, van de grootste films deze zomer. Ehm... Um, is het een aanrader? Nou, hij ziet er in ieder geval heel erg goed uit. Het is, uh, ik ben de tel eerlijk gezegd kwijtgeraakt... de eerste uh, Planet of die Eves film is uit, uh, uit 1968. Het was klassieker met Charlton Heston. Um, zien zijn er nog een stuk of vijf, zes verschenen. Niet, uh, niet allemaal even goed. En wat ik zelf altijd lastig vind bij die films... is dat je uiteindelijk toch zit te kijken naar uh, acteurs in aanpakken, En dat, dat maakt het niet heel realistisch. Wat dat betreft, een paar jaar geleden kwam er weer een nieuwe Planet of the Apes film, Rise of the Planet of the Apes. En wat ik daar heel aardig aan vond, is dat die apen tegenwoordig uit de computer komen. En dat ziet er toch al een stuk beter uit. Nou, en dit is dan weer het vervolg op die Rise of the Planet of the Apes. En, och, het verhaal is een beetje flauwkeul, maar um, het ziet er heel erg uh, overtuigend uit. Dus als je zin hebt in een popcornfilm, is het best heel aardig.
4: Wat heb je nog meer in het uh, meer gangbare genre? Um,
11: nou, ik weet niet of een western gangbaar is... maar um, The Homesman uh, van en met Tommy Lee Jones... Uh, is een film die ik heel goed vond. Die is uh, deze week uitgekomen. Um, het is ja, aan de ene kant echt een, een traditionele western... met, uh, met cowboyhoeden en, en revolvers en indianen. Ja, anderzijds is het toch ook wel een heel onvoorspelbaar verhaal. En, en de toon is... Het is soms komisch en soms gruwelijk en soms uh, dramatisch. Ja, ik, vond, ik vond het wel een goede film. Uh, heel kort het verhaal. Hilary Swank speelt een, uh, een vrouw die drie dolgedraaide vrouwen... Uh, van de prairie in Nebraska naar, uh, naar de meer geciviliseerde wereld moet brengen. Nou ja, en dan wat er allemaal gebeurt tijdens die reis. Dat is, uh, ja, vond ik wel een aanrader.
4: Klinkt veelbelovend. Je hebt onlangs uh, gesproken met uh, Richard Linkleder, uh, Die ja. heeft ook een nieuwe film, Boyhood...
11: Ik, ik, heb er, uh, ik heb er in, in jullie programma al, al over verteld ook... maar uh, dat is er toch één die ik echt nog een keer wil noemen. Uh, hij komt volgende week eindelijk uit. En ja, ik vind het uh, de film van het jaar. Uh, dus ik zou zeggen, als je inderdaad uh, één keer naar de bioscoop gaat deze zomer... dan, dan moet dat hem eigenlijk wel zijn. Um, ja, het heeft een hele bijzondere achtergrond, hè, die film. Uh, Richard Linklater, de regisseur, die heeft er twaalf jaar over gedaan. Dus je kunt het wel zijn, zijn magnum opus noemen eigenlijk. Het is een uh, coming-of-age verhaal... waarin je eigenlijk een heel gemiddelde Amerikaanse jongen volgt... van een jaar of zeven totdat hij gaat studeren. En uh, ja, om dat verhaal te vertellen wilde, wilde Linklater niet verschillende acteurs inzetten... zoals je in een Hollywoodfilm zou zien. Um, maar hij wilde gewoon één acteur volgen... En Daarom koos hij er dus voor om twaalf jaar over de opnames te doen. Dus elk jaar uh, kwamen de cast en de crew samen... om weer een paar hoofdstukken op te nemen. En uh, ja, na twaalf jaar monteerde hij daar één vloeiend verhaal van.
4: Dus je ziet de, de acteur echt ouder worden.
11: Klopt. En dat is een soort dimensie... Kijk, het is echt een fictiefilm... maar dat geeft het een soort documentaire dimensie... dat je dus inderdaad het idee hebt dat je echt... nou ja, letterlijk een, een jongen ziet, ziet opgroeien voor je ogen. En dat, dat is heel bijzonder... Waarom ik de film eigenlijk zo sterk vond, vooral, is uh, omdat Linkleder er niet voor heeft gekozen om hele dramatische wendingen in dat leven aan te brengen. Maar um, het zijn eigenlijk heel alledaagse dingen. De, de acteur die heeft ook zelf um, dingen aangedragen voor in het script. Dus ja, hij gaat gewoon naar feestjes en naar school. En het zijn heel normale dingen. Maar juist daarom is het heel erg herkenbaar. Ik denk dat, dat iedereen herkent er wel iets in herkent van vroeger of van zijn kinderen of zoiets.
4: Nou, misschien een idee voor een, voor een deel 2 en een deel 3... Dat je, dat je hem geleidelijk aan een oude man ziet worden.
11: Ja, dat uh, zouden ambitieuze projecten zijn. Maar ik zie, uh, ik zie Linkleder er nog wel voor aan ook. Hij heeft uh, bijvoorbeeld ook de trilogie before... Wat is het? Mid... Nou, shit. Before sunrise, before sunset en before midnight gemaakt. Uh, waarin we eigenlijk... Uh, ja, daar zit ook steeds negen jaar tussen. Dus wat dat betreft... Uh, die weet wat hij nog
4: gaat doen. Je had, had zo'n uh, zo cyclus in de jaren 60 en 70, zo'n Franse Antoine Douanel. Dan zag je ook die acteur steeds ouder worden en steeds ja. verder uh,
11: opgroeien. En volgens mij, ik weet dat Linkleider, um, die is erg van de Europese film... en volgens mij heeft hij die ook wel als een, uh, als een inspiratie genoemd, inderdaad.
4: Ja. Boyhood. Um, om te bekijken en dan ook nog de documentaire over de band... The National Mistaken for Strangers. Die wilde hij ook nog noemen.
11: Het is ook wel gewoon een hele leuke, vermakelijke film... die trouwens, um, ik geloof tegelijkertijd in de bioscoop... en op DVD en op video-on-demand is uitgebracht. Ofzo. Dat doen ze tegenwoordig wel vaker. Dus dat kun je nog kiezen hoe je hem bekijkt ook. Um, ja, wat is het verhaal? Het is, het is um, eigenlijk een soort rockumentary hè, over, de, over de band The National. Maar het is wel met een twist. Want uh, die zanger, uh, Matt Burninger... Die vroeg zijn tien jaar jongere broer mee als roadie op, op de tour, op wereldtournee, uh, Maar dat is eigenlijk een metalhead die niks met zijn muziek heeft. En die bleek ook heel onhandig te zijn. En na een half jaar uh, werd hij ontslagen. Maar hij had uh, het hele avontuur wel opgenomen, op video. En daar heeft hij gewoon een hele vermakelijke film van gemaakt. Het gaat eigenlijk veel meer over de relatie tussen die twee broers dan over, over de band. Maar ja, ik heb, uh, ik heb er echt van genoten.
4: Mistaken voor strangers. Richtig hier, dankjewel. En een uh, goede nacht en een uh, okay, leuk weekend. Willie Mabon was een Amerikaanse rhythm and blues zanger, pianist en componist. Groeide op in Hollywood. Bracht uh, zijn muzikale carrière vooral door in Chicago. En de laatste jaren van zijn leven verbleef hij in Frankrijk. Hij overleed al daar in 1985 in Parijs. Seventh Son is het nummer dat we draaien.
12: To pass. I can do things for you makes your heart feel glad. I can look in the sky and predict the rain. I can tell when well, no a woman's got another man. I'm the one. I'm the one. you tight I can make you cry for me oh, day and night I can heal the sick and raise the dead So sweet, I'll make your loving heart even skip a beat. I can take you, baby, and hold you in my arms and make the flesh quiver. Lovely bones, I'm the one.
4: Uit 1955, Willy Maben met Seven Sun. De radioserie Plots van de VPRO. Deze maand herhalen we daar verhalen uit. De vierde aflevering van het programma had als thema miraculeus over nuchtere mensen die toch worstelen met het feit dat ze denken misschien wel een wonder te hebben gezien. Samen met haar oma bezoekt Esma een bijeenkomst van De Levensstroom. Een kerk die genezingsdiensten houdt onder leiding van de evangelist Jan Zelstra. Die dienst zal haar leven voorgoed veranderen, maar niet in de richting waarin ze dat had gewenst. Luister naar De Agenda van de Heer, een verhaal opgetekend door Stef Visjager.
6: Het is 2008, zondagavond, 7 uur. drommen mensen voor de deur. De dienst is nog niet begonnen.
13: Ik klampte iemand aan bij binnenkomst van... Uh, wat is ongeveer het programma? Nou, daar konden ze echt helemaal niets over zeggen. Want dat hing er maar helemaal vanaf... hoeveel mensen er genezen moesten worden die avond. Dat kan soms als tot twee, drie uur nachts doorgaan. Dat, uh, dat is de agenda van de Heer eigenlijk. Dus daar kun je niets over zeggen. Dus toen dacht ik al, uh, toen was ik, begon ik wel eigenlijk al meteen zo gereinigd worden. Van jeetje, dat begon als een soort van leuk gebaar van mij. En nu zit ik hier straks de zes uur vast uh, op een uh,
6: vervelende uh, kruk. Esma is terechtgekomen in een genezingsdienst van de gemeente Levenstroom. Haar oma zag die diensten wekelijks op de lokale televisiezender... En ze heeft Esma tot gekwordens toe verteld... over de man die die diensten leidt. De evangelist Jan Zeilstra.
13: Wat een charismatische man. En wat goed dat hij dat doet. En wat, wat een wonder dat die mensen daar genezen in die, in die kerk. En, uh, ja, en ze wilde daar uh, eigenlijk heel graag ook zelf uh, uh, een keer naartoe. Voor, voor alle dingen waar zij fysiek mee zat. Alle kwalen die zij had. Um, toen hebben we op een gegeven moment gewoon besloten: oké, okay, uh, ik en mijn nichtje, in dit geval... wij gaan gewoon een keertje met oma daar naartoe. Dan zijn wij misschien van het gezeur af. En uh, uh, het is misschien nog gezellig ook, uh, zo'n avond. En als je ja, met een beetje antropologische blik daar naartoe gaat... dan heb je misschien nog een hele interessante avond ook. Dus zo zijn we toen naar Leidscherdam getogen.
14: Wat wil je iets geven, jonge dame... Ja, ja, ja. God wil je geven. Een aanraking. De kracht van God. Hij houdt van je. Hij wil een weg voor je banen. Duidelijk zegt de Heer: Hij wil een weg voor je banen. In Jezus' naam.
13: Veel bloemstukken, kan ik me jochie, nog herinneren. Je... en Een even. beetje TL-achtig licht. En, uh, nou, het was heel druk. Uh, ja, sommige mensen waren met krukken. En, uh, veel rollators natuurlijk ook. En rolstoelen. Uh, en maar ook heel veel gezinnen met kinderen. En dan. Dat, ja, met de dus zieke kinderen. Dus dat is, ook wel, uh, dat is ook wel indrukwekkend. En dan op een gegeven moment dan komt, dus, dan komt dus Jan Zijlstra op.
14: Genees in de naam van Jezus.
13: Ja, nou, dat is een man van... Uh, ik denk dat hij 67 uur. is of zo, zoiets. Een oudere meneer, lang, de in, in de een slechtzittend pak.
14: In Jezus' naam. In Jezus' naam.
13: Vrij laat op de avond uh, was mijn oma ik aan de beurt. dacht,
6: Misschien is het al mijn slijtage.
14: Je bent te jong om oud te zijn. Ja. Heb vanavond ja, ik iemand ook... horen zeggen.
6: Ja, ja, maar ik zit op het ogenblik in een depressie. Al een hele tijd lang. Dan ben ik al Ga
14: je eerst nou eens zeggen, ik ben niet oud.
6: Ik ben, ik ben niet oud. Ja. Oké, okay. en dan heb ik een hele slechte rug, een dikke voet.
14: Uh. Luister goed, jonge dame. Je kan nog minstens twintig jaar mee. <laughs> Dan nou, moet je niet lachen zoals Sarah deed.
6: Ja. <laughs> Al snel wordt duidelijk dat Zelstra de klachten van oma niet heel serieus neemt. En dus duwt oma haar kleindochter naar voren. kleindochter astma en is Want Esma heeft astma. Astma?
13: Ja, ik ben een beetje
14: dat je, Is dat je oma?
13: Dat is mijn oma,
14: ja. Ja. En jij hebt hem meegebracht?
13: Ja, uh, ja.
14: Of heeft zij jou meegenomen?
13: Nou, ja, lang verhaal. Oep. Sorry. Ja. En hoe heet je? Esma. Esma. Ik ook. Ik en ik zei, nee, dat uh, hoeft helemaal niet. Ik, uh, ik ben eigenlijk wel gehecht aan mijn asma. Maar dat werd niet gehoord door iemand. Dus uh, toen, voor ik het wist eigenlijk. Dat is heel snel gegaan. Ja, was ik dus... Uh, aan de beurt om op het podium te gaan staan. Halleluja. Hé, hey, kom eens hier, Bart. leg je hand is op de longen. Op dat moment voel je je dan ook wel een beetje slecht over mezelf. Bezwaard. Omdat ik helemaal niet geloofde in die situatie.
14: Dat is maar in Jezus naam. Ik sterke gezonde longen.
13: Waar al die andere mensen uh, al de hele avond in, in opperste ernst uh, mee bezig waren. En uh, ja, ik was eigenlijk gewoon maar meegekomen met mijn oma. En, en deels ook wel nieuwsgierigheid. Een beetje sensatiezucht ook wel: van uh, wat gaat er gebeuren. En nu stond ik opeens daar. En die Jan Zelstra heeft ook echt wel, hij is echt wel, toch wel heel erg charisma en heel erg mensenkennis ook. Dus toen hij mij aankeek, dacht ik echt: oh, nu word ik ontmaskerd. Van hier staat een ongelovige. En dat dan de hele zaal boe zou gaan roepen. En ik, ik, was, ik, ik was best, uh, ja, ik was eigenlijk wel geïntimideerd door de situatie. Of ik dacht: wat heb ik eigenlijk, wat ben ik eigenlijk hier ver meegegaan? Maar hij zei uh, niets, hij was eigenlijk best wel vriendelijk. Hij zei: van, Vertel eens over je astma. En uh, nou, toen vertelde ik dat het allemaal best wel meeviel. Toen zei hij, maar het moet toch niet makkelijk zijn uh, om af en toe geen adem te, te, te hebben. En toen zei ik, nee, ja dat het soms ook wel lastig was. Ja, toen heeft hij en, uh, en, en zijn twee handlangers, die hebben dus hun hand op mij gelegd.
14: Halleluja. Asma laat los in Jezus' naam. Ga uit het lichaam dan. In de naam van Jezus. Hé. Hey. Zo, 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 weet je wat? Je hebt het net gezien bij dat meisje, Zoiets. Minstens, want jij hebt grotere longen.
13: Ja, dat is waar. Moet moeten er even op oefenen. Hey, hoe gaat dat?
14: Goed, hè? Jezus. Amen.
13: Vrijste je Heer. Jou. Neem je oma mee. Het ja. voelde als een soort van hele warme aandacht. Voor iets waar ik eigenlijk al jarenlang zelf heel... Uh, Heel makkelijk over heb gedaan van ja, ik heb astma en ik ben er wel aan gewend. En nu voelde ik opeens zo drie handen die van mensen. En ik voelde wel dat ze echt wilden dat die astma wegging. En dat vond ik opeens best wel. Ja, het had wel. Ik, ik, ja, het had wel iets zachtaardigs. aardigs. belde mijn oma weer, standaard. En hoe is het met je astma? En toen zei ik van, nou, het is eigenlijk ja, het is grappig dat je het vraagt... want ik heb eigenlijk al een paar maanden nu helemaal geen, uh, geen last meer gehad... terwijl het ook al een beetje het jarige tijde is. En toen zei mijn oma de dus, prijs de heer, <laughs> door de telefoon. Wat fantastisch, kind. Wat geweldig voor je. Wat een geweldig nieuws. Wonderen bestaan. En, en ja, toen merkte ik dat ik eigenlijk geen weerwoord had... toen vond ik dat gewoon best wel irritant eigenlijk, omdat ik gewoon helemaal... het was helemaal niet de bedoeling geweest om daar naartoe te gaan, om vervolgens een uh, uh, ja een wandelend uh, uh, bewijs te zijn van dat is dat dat nou dat A Jan Zelstra dus uh, iemand is die heel goed bezig is en B dat er dat er dus een God is, ja ik vind het dan een hele vrede God die die mij dus uh, <tie> even kijken, 31 jaar heeft laten ploeteren... en toen ik één keer besloot in een opwelling om naar Leidschendam te gaan... dan in één keer te genezen van mijn, uh, van mijn astma.
6: En kan het zijn dat jij, als je niet naar Jan Zelstra was gegaan... dat je ook genezen was, dat het aan iets anders lag?
13: Ja. Noem eens dan. Wat? dat je er toch overheen gegroeid was op dat moment? Dat ik precies op dat moment er overheen aan het groeien was. Um, ja, dat... Ja... Nee. Nee, sorry, dat kan niet eigenlijk. Nee, ik bedoel, natuurlijk kan dat wel. Maar een overheen proces duurt... Uh, dat, dat gaat heel geleidelijk en dat merk je dan... Uh, uh... Dan, dan loopt dat heel geleidelijk af. En dit voelde wel uh, enigszins geleidelijk, maar dan hebben we het toch over een paar maanden... waarin ik uh, ben gegaan van iemand die één keer in de week een uh, pufje nodig had omdat, uh, tegen een aanval... tot iemand die helemaal nergens last meer van heeft. En, en zelfs het lot ging tart hoor, want ik ben gewoon echt op een gegeven moment gaan roken... in de hoop uh, dat, ik, dat ik gewoon weer astma kreeg omdat het toch een onthutsende ervaring is om zomaar opeens uh,
6: genezen te zijn. Ik bedoel, dat zet je, je wereldbeeld wel een beetje op zijn kop. Of ze het nou leuk vindt of niet, Esma is verlost van haar chronische aandoening. En dat geldt niet voor iedereen die bij Jan Zijlstra komt.
13: Ja, nou ja, ik weet iemand die niet genezen is. Dat is mijn oma. Die heeft nog steeds precies dezelfde kwalen. En die baalt daar ook echt wel uh, behoorlijk van. Ja. Dus die. ja. Die gunt mij wel heel erg dat ik ben genezen van mijn astma. Maar ik heb ook wel het idee. Ja, dat ze soms een beetje afgunstig is. Of hoopte dat het met haar was gebeurd. En dat is dus niet gebeurd. Dus waar dat dan aan ligt.
4: De agenda van de Heer. Een verhaal gemaakt door Stef Visjager. Eerder uitgezonden in het radioprogramma Plots. Onder eindredactie van Jair Stijn en Katinka Beer. Meer uh, verhalen over nuchtere mensen... die nu ineens hun uh, eigen bijgelovigheid ontdekken. vpro.nl slash plots. Jenny Lewis maakte deel uit van de Amerikaanse... In die band zien, met de bands als Bright Eyes en Death Cap for Cutie, tot ze zelf solo ging met een eigen plaat. Rabbit for Code was de titel daarvan en wij draaien het nummer Rise Up with Fists. Well, it will. Jenny Lewis en de Watson Twins rise up with fists. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. We zijn er uh, maandagnacht weer, of uh, eigenlijk het begin van dinsdag. Zometeen een vette bek halen met uh, woord bij de VPO Radio... met Frank Jochemsen voor mensen met uh, geel honger. Want het gaat nog tot de ochtend door. En het thema van vannacht is uh, de snackbar. Toch?
9: Lekker funzig.
4: Goed zo. Nou, ik wens je Lekker uh... dichtslippende
9: aderen. Op Radio 1,
0: het nieuws van alle kanten.